0: Hola, hola, traders, ¿cómo están? Espero estén excelentes, traders, con toda la energía del mundo. Y bueno, traders, en este nuevo episodio del podcast voy a hablar con ustedes sobre qué tipo de psicología o qué es el factor psicológico que busco yo en mis gestores para... Bueno, yo en mi equipo, yo con las personas que llegué a conocer para convertirlas en gestor. O bueno, no, olviden eso, porque literalmente no es como que estemos buscando gente ahorita como tal, entonces... ¿Qué tipo de, re, de requisitos psicológicos necesita una persona para ser gestor? Sí, ese va a ser el tema del podcast de hoy. ¿Qué requisitos psicológicos buscamos en una persona para volverse, para poder volver, para vol convertirse en gestor? Me revolvió un poco. Ok, bueno, traders, para comenzar. Yo creo que el tema de la psicología es algo muy importante. Hay traders que dicen que la psicología no importa, pero miren, yo comparo mucho el trading con el casino, no en la parte de que el casino literalmente sí está diseñado para que pierdas todo tu dinero Pero lo comparto en la parte de que Literalmente estás haciendo inversiones Y el ser humano es así Todo lo que tenga que ver relacionado con inversiones Dinero, siente una adrenalina Por la cual literalmente Quiere seguir, seguir, seguir Cuando va ganando, quiere seguir, seguir, seguir Y entra en un método de avaricia Se podría decir, o sea, en un método en el que no quiere pa No quiere parar, quiere ganar Más, 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 más y más Y pues termina valiendo y la otra es cuando un trader entra en la parte de pérdida y entra en la parte de venganza. Entonces, primero vamos a tocar los puntos que les quiero recomendar que ustedes no hagan para que no cometan esos errores, ¿ok? Como tal, punto número uno, traders, es normal que te quieras vengar del mercado. Te voy a explicar por qué. Miren, yo no estudié psicología ni nada de eso, pero si algún psicólogo está escuchando este podcast... Ahí confirmenme por Instagram si lo que digo es cierto o no es cierto Esto lo estoy diciendo en base a mi experiencia Y es normal que tú quieras como que vengarte del mercado Porque sientes en tu cabeza que el mercado te está haciendo algo malo O sea, cuando comienzas en el trading y e inicias perdiendo Lo primero que piensas es, el mercado está en mi contra mm, Se la llevan contra mí eh, parece que saben lo que voy a hacer para mover, para mover lo contrario O el mercado está manipulado O primero empiezas a hacerte palabritas tontas en tu cabeza Pensando en Lo están haciendo contra mí Cuando la realidad es que no Al mercado no le importan tus 100 dólares O hasta incluso un millón de dólares que tengas El mercado mueve ahorita ya actualmente 6.6 trillones de dólares diarios Como tal tu cuenta no es Algo que afecte el mercado Pero qué es lo que pasa tú siendo un trader novato Teniendo la psicología incorrecta Número uno, te enfocas en la venganza. ¿Por qué? Es normal, lo leí esto, no me acuerdo dónde lo leí, pero hagan de cuenta que si vas caminando por la calle y un brother te mete un golpe, ¿cuál es la reacción normal del 95% de las personas? A lo mejor el 5 o 3% dicen, oye brother, ¿qué pasó? Pero el 95% de las personas, sin saber por qué, les devuelven el golpe. Es la, es la es la verdad, ¿no? O sea, imagínate que eres una chica y otra chica, te jala el pelo sin que tú tengas la idea o no la conozcas, pues tú te regresas y una cachetado le jalas el pelo, ¿no? Dices, oye, ¿qué te pasa? Es lo mismo que la mayoría de las personas piensen en el mercado. Cada que te da una pérdida, tratas de buscar otra entrada para como recuperarte, ¿no? Y ese es el tipo, ese es el... El típico sentimiento venganza de mercado que tienes que estar evitando, tú al tal al tal como ser un trader tienes que tratar de evitar el sentimiento de venganza de mercado Y el otro sentimiento es un sentimiento un poquito bonito pero igual es malo y es la avaricia, la avaricia creo que viene en la Biblia y es mala, no sé si sea un pecado Pero creo que sí es un pecado, pero bueno en teoría es mala ¿Por qué es mala traders? Porque ¿qué pasa cuando vas ganando en un trade y posiblemente ya llegó a tu target, pero ves que el trade va muy bueno, pensar, ¿y si le meto más? ¿Y si este trade será que gane y si duplico la cuenta? ¿Y si le meto más al trade? ¿Y si pongo más lotaje? ¿Y si la dejo correr? Y no sé ustedes, pero a mí me pasó varias veces que en el, en el estar y si la dejo correr y si le meto más y si hago esto o si hago el otro, terminas hasta perdiendo. O incluso hay gente que le ha pasado que lleva ganancias y no recoge las ganancias cuando las tiene que recoger y sus trades se convierten en pérdida. Ese es otro error que también ha pasado demasiado en el mercado y suele pasar de, con demasiada frecuencia. Entonces, ustedes también como traders tienen que aprender a controlar la avaricia. Les voy a decir unos consejos, traders, y este podcast también va muy de la mano con un plan de trading, pero más que nada en la psicología, ¿ok? Y miren, yo ahorita... Estoy comenzando al gym, ¿no? De nuevo. Y me gusta relacionar también mucho el training con la parte de disciplina en, en ir al gym. Realmente he visto varios cursos de, de gym. He este, pagado varios entrenador, entrenadores, he pagado varios nutriólogos y lo siento exactamente igual en el training. Pagas varios cursos, pagas varios libros, pagas como mil cosas... Y al fin y al cabo todos te enseñan lo mismo, ¿no? pisos y techos, ondas de Elliot, correlaciones, eh, patrones armónicos, pero al final todos te enseñan lo mismo en la parte de gestión de riesgo, al menos los traders rentables que yo conozco, ninguno te dice oye hermano, ve por todo nada de la cuenta. O te hacen planes ilógicos. Es lo mismo que en el gym, ¿no? La mayoría de las personas se enfoca en... Brother, ya te puse la rutina, todo. Pero todo es muy importante en la alimentación. En la alimentación. En la alimentación. Entonces, no importa el entrenamiento que hagas en el gym. Porque cada entrenador te lo puede dar diferente. Pero todos siempre llegan a la misma raíz. Que es la alimentación. Igual yo creo que es la misma raíz en el trading. Es la gestión de riesgo. Como tal, no importa lo que hagas. Pero... Vamos a poner esto un ejemplo para que lo entiendan más en la vida normal. Y ahí les va este ejemplo. En el training es muy sencillo. Realmente es la cosa más simple del mundo. No estoy diciendo fácil. Es la cosa más simple del mundo. Ser la persona más disciplinada y usar una gestión de riesgo 1 o 2. Pero ¿por qué cuesta trabajo? Porque vamos a ponerlo como en la dieta. Aquí en México, los que son mexicanos saben que los tacos son la cosa más rica del mundo. <risa> Imaginemos que en Forex tu riesgo es el 1% de riesgo. Entonces... Tú debes de parar al 1% de pérdida. Si el análisis te lo haya soltado ni, eh, una señal de Dios, no importa. Tú debes de soltar o parar pérdidas en el 1% de pérdida. ¿Pero qué es lo que pasa? A lo mejor en tu dieta te ponen que puedas cenar dos tacos de pastor. Y vas a la taquería, ¿no? Y sabes que tu límite son dos tacos de pastor. Y tú dices, bueno, pero deme dos más. Dos más no creo que sea mucho. Es lo mismo en el trading. punto. que los dos tacos de pastor es el 1% de riesgo. Cuando... Cuando pides otros dos, estás aumentando el riesgo de tu cuenta Y estás aumentando el riesgo Y estás aumentando el riesgo Y así cuando ganes, de nada va a funcionar Porque ¿qué pasa si en tu dieta te dicen Teo, tienes que tomarte solo dos tacos de pastor Pero a mí me da igual y me ceno tres tacos de pastor Al día siguiente que yo haga ejercicio Ponto que mi dieta está diseñada para cenar dos Pero que cuando haga ejercicio queme cuatro Pues sí voy a bajar de peso Sí voy a subir masa muscular, si sí voy a hacer lo que esté haciendo. Pero ¿qué pasa si no seguí mi regla y en solo una cena me comí seis tacos? Al día siguiente que vaya al gym voy a estar con cuatro en contra. Es lo mismo que pasa en el, en el trading. Tú pones 1% de riesgo, pero si dices, no es que Chance ahorita da, dejas que baje al 2%, no es que Chance ahorita se recupera y dejas que baje al 3% y pon, y pon tú que dices, no, ya creo que ya no se va a recuperar o dejaste que bajar hasta el 5%, yo qué sé. Al día siguiente que ganes, ya no vas a salir en profit. O en las siguientes entradas que posiblemente ganes, ya no vas a salir en profit. Es como las personas que no pueden dormir porque su meta trader está con números azules, o sea rojos, están a y abre el ojo a ver qué es lo que pasa. Otro caso de psicología que tienen que aprender a saber es literalmente saber que este es un negocio. ¿okay? Y es un negocio en el que tienes que pensar como un robot. Un robot, traders, si tú le dices a las 11 tocas la alarma... No te va a decir, bueno, veo que está medio cansado, Teo, lo voy a dejar dormir 5 minutos más. Bueno, veo que está medio cansado, lo voy a dejar dormir 15 minutos más. No, el trading no va a ser eso. Es exactamente lo mismo cuando tienes una gestión de riesgo 1 o 2. Así te toque 5 stoplos seguidos, 10 stoplos seguidos. Si tu cuenta tiene un buen backtesting, no importa, tarde que temprano, sí o sí se va a recuperar. Eso es lo que he aprendido en el tiempo. Solo toca ser paciente, es como cuando vas al gym. Igual, no ves resultados luego, luego, a lo mejor ya vas 15 días y dices, wow, no he bajado nada, me mantengo en el precio, no importa, tarde que temprano vas a notar los resultados, pasa exactamente en el trade Entonces, psicología que debes de tener, ser un robot, ser la persona más disciplinada y la que más autocontrol tenga al momento de hacer trade no te vuelvas loco en tratar de duplicar una cuenta. No te vuelvas loco en romper tu plan de trading porque crees que puedas ganar más. Te voy a decir algo. Corre riesgos ya cuando estés, ¿cómo se llama? En profit de tu cuenta. Yo, por ejemplo, jamás le aumento la gestión de riesgo a mi cuenta hasta que ya llevo un 20, 30% de rendimiento. Se le aumento a un 2%. Y neta me estoy exagerando, ¿ok? Se le aumento a un 2%. Porque creo que puedo salir un poquito mejor el año, pero siempre arriesgo ganancias. Es como cuando ya eres flaco. Cuando ya eres flaco, puedes comerte dos hamburguesas porque ya estás en tu peso, ya estás en profit. Subir un poquito lo vas a quemar después, no estás en pérdida. Si me estoy explicando, es exactamente lo mismo en el trading. Realmente yo creo que el trading es algo... Que es muy, sin, muy sencillo, traders, es algo muy simple Pero lo necesitas llevar de la mano con una gran disciplina Te voy a dar un consejo, empieza a crearte hábitos Los hábitos se crean en 90 días donde se trata de 90 días, en una demo, en una real Depende de lo, del suficiente autocontrol que puedas tener Empieza a crearte esos hábitos en hacer las cosas bien, en darte cuenta cómo haciendo o siguiendo el sistema, se podría decir, vas a comenzar a tener esos resultados. Después de 90 días, si no te funciona, diteo, neta la cagaste. Pero si te funciona, ya sabes, etiquetan en Instagram y di, gracias, tremendo podcast. <risa> eh, porque literalmente el 90 días vas a ver un cambio brutal, trader, se los juro. Van a ver un cambio brutal que ni se van a imaginar de cómo es que pudieron haber salido en profit, porque vas a decir, wow, llevo perdiendo tres meses, llevo seis meses, llevo un año perdiendo y solo fui disciplinado 90 días y tuve éxito. Yo por eso es que empecé a ir al gym Para empezar a ocupar mis cosas en otra cabeza en Perdón, para empezar a ocupar, a ocupar mis cosas en la cabeza Empezarme a, a ocupar en otras cosas Y así literalmente Yo poder tener éxito también en el trading Es como un equilibrio, ¿no? Yo digo que si ustedes logran tener bien Lo físico y lo espiritual Lo financiero va a llegar solito Y créanme, traders, yo en la parte espiritual No crean que soy la persona más católica o devota del mundo Sí creo que existe un Dios Sí creo que existe un universo Sí creo que existe algo superior pero yo la manera de demostrarlo es meditando, no crean que voy a misa todos los domingos Yo medito, como que me conecto conmigo mismo, agradezco, siempre agradezco Se los juro, aunque sean 10 minutos en la mañana y 10 minutos antes de dormir Con eso creo que llevo bien mi parte espiritual La parte de físico, trato de comer ahora más saludable, trato de ir al gym Y se los juro que lo demás empieza a fluir, a fluir, porque el universo está basado en energías Entonces, al eso empezar a fluir, se van a dar cuenta que van a tener un cambio brutal te vives. Se los prometo, empiecen a crearse hábitos, son como hábitos de éxito en el trading ¿cuál es el único hábito que te tienes que crear? Poder checar tus mercados, recomendación mía, yo checo el mercado todos los días 6 de la mañana, luego lo checo como a eso de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, luego a las 9 pm, si estoy despierto lo checo a la 1 de la mañana pero si no, ya no lo checo hasta el día siguiente Y trato de siempre operar Nueva York De 6 a 11 de la mañana es a la hora que yo opero Si la entrada se dio en Londres No me frustro y digo Oh, pude haber entrado, no Porque yo comprendo que el mercado siempre me puede dar Más oportunidades, tienes que tener una mente Muy clara, una psicología muy tranquila Y controlar más que nada Esas dos cosas que te quise hablar En este podcast, que son las que Más a mí me han ayudado, número uno Controlar la avaricia, o sea, seguir Uno, dos, uno, dos, uno, dos y la número dos, controlar la venganza. Que si pierdes, no estés buscando trades por querer ganar. Es más, si pierdes y vas comenzando, te recomiendo no hagas trading 24 horas. Así pierdas oportunidades, no hagas trading 24 horas. Inténtalo mañana, que ya se te bajó el enojo, que ya se te bajó la frustración, que ya no estás por querer recuperarlo. Decir, ahorita me recupero con esta. Y vas a ver que al final del año, tu performance siempre va a ser positiva. Miren, hoy es... 3 de septiembre y subí a mi Instagram los resultados que gané el día de hoy solo por ser gestor. Fueron cerca de ciento... Si no me equivoco, 120 mil dólares, traders. Y es una locura. De hecho, lo voy a dejar en mis historias destacadas en mi Instagram, en resultados. Para que vean lo que puede ganar uno como gestor. Y no me estoy sobreapalancando. El mes de agosto solo hice el 5% de la cuenta. Entonces... Eso es lo que quiero enseñarles, traders, empiecen a crecer, empiecen a llevar sus finanzas a otro nivel, empiecen a controlar más su psicología y quítense el miedo a los mercados, el mercado no te odia. Solo busca una estrategia en la que puedas ir a favor de la tendencia y sé disciplinado. Usa uno dos Que cuando pierdas no te gane la venganza y que cuando ganes no te venzca la avaricia. Y vas a ver que tus resultados se van a ir a otro nivel. Entonces, traders, pues espero haberlos ayudado a darles muchísimo contenido de valor en este podcast. Nos vemos en los siguientes episodios. Bye.